0: Ouvi galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e premiações que importam muito. Ou não, não sei. Fica
1: no ar o é um mistério.
0: <risos> Fica a dúvida. O programa de hoje é uma combinação que acho que não acontecia há muito tempo. Se é que já aconteceu. Eu acho que nunca aconteceu. Nessa combinação olhar. específica. Acho que é a primeira vez. Aqui. Olha só. Aqui é a minha direita. O ouvinte pode se imaginar me vendo. E uma pessoa à minha direita... <risos> É a Priscila. Eu vou,
1: eu vou tentar falar aqui um pouco mais lá do lado direito do microfone. Pode ser. Pra ver se fica mais. Não vai ficar, não vai, Acho não que não vai não. adiantar. É. É. Mas eu tentei, gente, é isso que importa. Oi, tudo Oi, bem? Oi, tudo bom, Priscila? Tudo bem, e você? Só tá de férias, não. Eu tô, que mas, mas, mas vai acabar minhas férias assim, tipo, em breve.
0: Mas é assim que elas funcionam, né?
1: É, é.
0: Infelizmente. Muito <risos> triste. Queria mais férias. <risos>
1: <risos> jogar mais videogames. Prometi que eu ia jogar Persona nessas férias.
0: Ah, é, é a mesma coisa que você prometeu nas, que, nas suas últimas duas ou três férias. Basicamente. Daqui a pouco só persona 5 Royal, persona 6. E eu vou estar tá lá ainda. É, persona Firme Collection forte. pra suíte, sei lá.
1: Ai, meu sonho de princesa. Não fala isso. Dá desculpa, um calor no coração. Desculpa, assim, não, quis, não
0: quis Falpitação. provocar. E aqui a minha frente, com uma bela barba, Lucas Patrícia. Bem cuidada. Olá. Queria até Queria até aproveitar pra registrar aqui no podcast, que eu hum. ia mandar mensagem pro Lucas esses dias. <risos> Que eu finalmente segui um conselho dele de muito tempo. Hum. De usar creme hidratante na barba. Olha aí. Creme específico pra barba. É mu- ah. É game changer. Mudou, sim, mudou é minha vida. Para de coçar. É.
2: Não, não, não dá é, é, é espinha. É Ela ficou mais,
0: mais... Ela fica macia. macia mais macia, consegue é. consegue dar uma modelada. Então fica a dica, isso. Um dia você é. deixa a barba crescer. Tá jogo, bom, pode jogo, deixar. Joga os joguinhos e barba. Isso. E dicas pra barba. Dica... <risos> dicas... Boas, boas dicas né, Boas dicas. aqui não cidade dá dica ruim né? É isso aí é. No programa de hoje vamos comentar os indicados no The Game Awards 2019 Vamos focar aí na categoria Jogo do Ano, que é o prêmio principal É o prêmio que as pessoas mais se importam, brigam e desfazem amizades na internet Nossa, a, a gente pode dar uma passada pelos outros também, mas vamos falar mais do Jogo do Ano Antes de mergulhar aí no debate, queria só mandar aqueles recadinhos
1: do coração. Do coração. A
0: gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no padrim.com.br barra sandbox. Pode ajudar a gente aí a continuar pagando servidores, mantendo o rolê vivo. Mas se não der pra pagar também, óbvio, não tem problema. Você pode ajudar muito a gente compartilhando o programa com seus amigos, apresentando pra outras pessoas e interagindo com a gente nas redes sociais. Sim, Né? é isso. Pri, você que neste ano... É uma jurada do The Game Awards 2019. Olha só, 2019, uau, né? uau! Nesse uau, ano, o... Sim, o Ned
1: Bunker o... entrou como um, um jurado do Game Awards. Muito Opa, bom. Quase derrubei uma água aqui, vocês não viram, mas aí fica a informação <risos> que eu quase derrubei uma água. E é isso, é, foi assim, muito...
0: Interessante. Muito bom, e muito bom. E você também é jurado, né? Também, o D&M... Ah, mas você é, é jurado
1: faz tempo já.
0: É, é o D&M é, tá no terceiro ano seguido, mas antes o eu Wall, já era do O Wall. Wall, foi o primeiro brasileiro, né? Foi. Primeiro foi o UOL, depois o, o Voxel... Não, o me entrou, acho. Aí o Voxel entrou, uhum. e agora também tem o Nerd bunker yes. Totalizando quatro veículos do Brasil. Brasil é. muito forte, é isso aí, pois vai é. caralho é. Demais,
2: mano. Please come to Brazil E a audiência do Game Awards brasileiro é muito alta né? Tanto é. é que a gente já tem é. um vencedor de, 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 de prêmio de Twitch lá né Nos o... últimos dois anos é. tem,
0: tem, Rola tipo um, um bolão Oficial do Game Awards Pela Twitch no ano retrasado foi o Calibre Lordal que ganhou. É, é. No ano passado, 2018, Isso. foi o canal do Selbit que só. ganhou o bolão. Foi. Então, o Brasil aí em é. peso. Repre- então, ou, ou seja, quem melhor
2: que o brasileiro pra dar
0: palpite nisso aqui? É verdade. Pois a é, Mora
1: né? ganhou também a, a, a designer. Mas ela, de, é... o é, ela ganhou, ganhou o prêmio. Ela ganhou o mesmo. prêmio. É, é, é. É. É, peraí, peraí. <risos> você tá não. dizendo que o
2: prêmio de bolão não vale? Ah, vale, e vale.
0: Queria que o Jeff Keighley viesse aqui com o troféu e entregasse o <risos> seu Calibre Lordal. É, tô seria a legal, Beach. é verdade. Tá aqui o, Eu celebrei o, muito aquele dia. O seu troféu... Ah, foi legal. <risos> o Calibre foi muito legal. Foi mu- que nossa, apareceu na demais. tela,
2: né? Calibre Lordal. É. É. Eu falei,
0: meu Deus! Eu conheço eles, é. <risos> eles jogam RPG aqui no campo de casa. Muito bem. É, antes da gente comentar especificamente também os indicados, queria ouvir de vocês, começando pelo Lucas. Ah. É, qual a validade do Game Awards? Qual a importância... Ou não, tanto faz. Do evento ou da premiação? Da premiação.
2: Ah, eu acho que a premiação é um indicador. É, eu acho que... Vale lembrar que, assim, vários veículos importantes, os principais, pelo menos do mundo inteiro, votam. Né? Hum. Dos Estados Unidos, do Brasil, de alguns outros países. Então, dá pra você ter um termômetro né de como os críticos de games, de uma forma geral, é, avaliam os jogos do ano. Então, não acho que é uma validade, assim, tipo, o melhor jogo do ano pelo Game Awards, é o melhor jogo do ano, assim sem nenhuma discussão, mas eu acho que é legal como um termômetro pra você entender, pelo menos com a perspectiva, né, de que são críticos de games, que trabalham na indústria enfim, por por esse viés você consegue ter uma uma temperatura do que que eles estão achando, né, ou de como cada jogo impactou então é legal para você olhar a história né do Game Awards e você perceber como os jogos escolhidos fazem parte de alguma forma da história sim pelo viés obviamente do jornalismo de games né é importante deixar isso claro né numa votação que também está aberta para o público uhum. mas que o peso do público é muito pequeno né comparado com o peso geral então é eu acho que é legal para ter um, um registro é um registro de muitos veículos juntos né? uhum. então realmente é bacana porque pegam vários dos principais então Eu acho que dá pra pra avaliar dessa forma.
0: Ô Pri, falando especificamente de jogo do ano, na sua avaliação pessoal, o que é o jogo do ano? É o jogo mais bonito? É o mais inovador? É o mais bem feito? É o mais diferentão? Como decidir qual é o jogo do ano?
1: Eu acho, eu tive essa discussão com uns amigos meus, porque a gente tava discutindo ter a... o o Resident Evil 2, que é um remake né, como um dos indicados principais e gerou essa discussão e a gente ficou meio assim, tipo, pô concordamos em discordar porque eu acho que faz sentido ter, porque foi um jogo muito importante esse ano mas ao mesmo tempo não é tão legal premiar isso, justamente por não ser uma coisa 100% original, dá meio que entender que olha, a gente chegou aqui e em 2019, o jogo mais marcante do ano, pra mim seria o mais marcante assim Seja por X, Y, motivos. Eu lembro muito... Eu tenho muito forte quando foi o Overwatch, assim, sabe? Que tinha outros jogos gigantescos, tipo Waze, não sei que Mas o jogo mais comentado, que a galera mais é, interagiu, que, teve ma- que trouxe uma mudança, que deixou todo mundo surpreso e tal, foi o Overwatch. Eu achei que fazia sentido naquele ano. Acho que foi 2016. mil 2016.
0: não Dezesseis. rapaz. 17 dezesse é questionável foi o Zelda ah é verdade ah, é.
1: então isso também foi entre o Mario e o Zelda parece foi, né? foi, é. foi
2: foi que também de...
1: foi foi o ano que lançou o Switch também foi o ano que teve o, o... que chegaram esses títulos de peso que também foram muito importantes não só para franquia e para mostrar tipo uma empresa se reinventando reinventando franquias que estão aí há muito tempo e meio que quebrando um negócio que a galera já achava, tipo, ah, ninguém só faz esse joguinho, não sei o que, não sei o que. E daí eles chegando com o é. Breath of the Wild, saca?
2: É. E ano passado foi o God of War, né? Que foi. quebrou a expectativa do Red, do Red Dead Redemption, que pra mim é. foi. Ano passado pintura...
0: polarizou muito, né? É, eu é. gostei
2: muito da decisão do ano passado, inclusive. Eu achei. Eu, era, eu sou, sou muito mais fã do God of War do que do Red
0: Dead, então. Ah, eu também. Eu gostei mais. Vamos é, falar então. Um jogo, diga.
1: É, é diferente mesmo, assim. Mas aí nesse sentido fa- faz sentido premiar o Re- a gente pensando no God of War. Faz meio que sentido premiar o Resident Evil 2? Ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra?
0: Eu acho que. Olha, porque, eu, acho, eu vejo eu, como jogos diferentes.
1: É, porque o, o Resident. A, a discussão que eu entrei assim e fiquei discutindo por. Eu quase nunca discuto na internet, mas talvez eu discuti na internet porque era com os meus amigos, então tá tudo bem. Mas. Porque eu não acho que tinha que. Assim, categoricamente, assim. Mas Calma eu aí. não acho. Vamos lá, vamos, tá. vamos já okay, entrar no Resident okay, Evil okay. 2? Tá. Acho que antes
0: <risos> é bacana a gente dar um panorama e falar quais são os seis indicados... É verdade, é verdade. ...neste ano, né? É, mais uma vez, a gente tem seis indicados, geralmente são cinco, mas quando rola empate de votos, como foi no ano passado e agora em 2019, a gente tem seis indicados. Neste ano são Control, Death, Death Stranding, Resident Evil 2, que a gente citou, Sekiro, Shadows Die Twice... Super Smash Bros. Ultimate e também The Outer Worlds. Esses são os seis concorrentes a prêmio do ano. Falando num nível bem pessoal, eu acho que nesse ano, assim, Control e Outer Worlds, só de terem entrado na lista, já são vencedores. É, eu também acho. É isso aí, eles são os coadjuvantes de luxo nessa disputa. Mas acho que diferente do ano passado, que a gente teve uma polarização muito clara entre God of War e Red Dead Redemption 2... Os outros quatro jogos aqui eu vejo com grande potencial de ser em campeões. Tanto Death Stranding, quanto Resident Evil 2, quanto Smash Bros, quanto o Sekiro. Cada um por méritos completamente diferentes, inclusive. Eu acho
1: muito legal porque são jogos completamente diferentes, né? Sim. São muito distintos. Tem, tipo, Smash, tem Sekiro, que é é, Dark Souls, nesse estilo... E, e o Resident, que é o Resident que todo mundo. Já... Que é um
0: remake, é. né? E, e o filho do Kojima, né? E o filho do Kojima, Death Stranding. No meu coração, o campeão gostaria que fosse Smash Bros. Falando realisticamente, eu acho que vai ser o Sekiro. Sério? Sério. Eu queria jogar a bola pro Lucas, tá aqui me olhando muito pensativo. É, mu- essa é, uma, é, é muito difícil ler o que vai vencer. Quer usar esse, essas. Essas caixinhas também de o campeão do coração e o campeão do, com, lá, da é, mente. Vamos lá, pra
2: mim, assim, é, eu acho que o meu campeão não tá na lista.
0: e lá vem, começou. Tá?
2: O meu campeão se chama Destiny. É, <risos> ele deveria estar na lista sim. <risos> é o sexto ano seguido que eu, que eu brigo por isso. <risos> É... O, Lucas, o
1: Lucas é muito aquele meme do Todo dia é isso, maluco? <risos> Sai, né? <risos> Sai, irmão.
2: <risos> <o> esqueleto correndo. <risos> Exato. Não, pra mim, o, o que me... Dessa lista, né? O que eu votaria é o Resident Evil. Tá. Pra mim, é, é, é o meu voto, porque... Foi o jogo que eu joguei, que trouxe um impacto maior. Foi o que eu fiquei mais apaixonado, assim, de uma forma... Sabe, tipo pegar esse jogo. Cara, ah, eu preciso jogar esse jogo mais. Hum. Eu quero jogar mais, eu quero jogar mais. Então, pra mim, foi o jogo mais legal do ano, assim. É, eu acho que o Sekiro vai ganhar. Hum. Eu acho que vai
0: ganhar. Por quê?
2: Eu acho que ele tem uma combinação de fatores que agrada muitos críticos. Assim. Ele hum. é um jogo inteligente, que ao mesmo tempo tem um estilo muito próprio. É, vem de uma série, derivada de uma série que é muito aclamada, né? Também pela, pela por essa mesma pela visão é, é, jornalística e ele faz muito bem tudo que ele se propõe a fazer né? É verdade, ele, é. Ele, ele é muito consistente então eu acho que ele dificilmente numa discussão sobre ah, o século não merece por isso, é difícil encontrar um bom motivo pra tirar um argumento de que o século merece, né? Uhum. pelo menos do que eu converso com as pessoas a defesa dele é muito, muito ampla né? Ele, ele tá com a guarda sempre muito alta
1: <risos> é então, mas é mas é justamente uma defesa sabe? não é uma coisa que você chega e fala tipo, ah, esse jogo aqui é foda por causa disso É cara, esse jogo é muito bom em vários aspectos, por causa de tudo. É. E aí é meio que, tipo, tá, ok. Sabe? Mas não sei. Eu, eu também acho, né? No fim das contas. Ah, isso
0: que eu ia perguntar. Você, você falou que xingou muito na internet. Eu briguei na internet por causa com as pessoas. De, do Resident
1: Evil 2, mas a gente chega lá
0: um dia. Mas quais são suas opiniões? Quem você acha que leva e quem você gostaria que levasse?
1: Eu acho. Eu, de verdade, não sei <risos> quem leva. Agora que vocês estão falando do século desse jeito, ok. Hum. Acho que sim. É isso. Porque... por Por mais que... Eu eu acho que cada um tem o seu mérito mesmo, assim. De verdade. O Death Stranding, ele teve todo um pré, né? Muito, muito forte, muito importante. Até tão importante que chegou... E fez a parte de comunidade muito bem. Até a parte que deu no saco. E aí as pessoas já polarizaram também. Tipo, amei, odiei, não sei o quê. Antes do jogo sair, já tinha gente, tipo... Dando zero pra ele, saca? E como antes dele sair, já tinha gente dando 10. Então, acho difícil. O Resident 2, eu entendo que é muito legal... Mas eu fico meio assim por ser remake. E eu acho que, tipo... Ser uma coisa nova pra mim é uma coisa que vale muito, assim... No meu coração, né? Mas é mais no meu coração e, sei lá, como análise mesmo. Tipo, pô, da hora esse remake, mas eu quero ver jogos novos. Se a gente não incentivar títulos novos, novas IPs ou... Coisas novas, assim, tal, que que, sabe? Se, se esse não é o momento de incentivar novas IPs, quando que é?
2: Ai, Pri, você falando assim, eu tô lembrando da minha. da minha grande jornada contra Mega Man que eu tinha uns anos <risos> atrás. Yeah. Há uns 10 anos atrás, já, isso faz muito tempo, quando anunciaram a Mega Man 10. Tá. Que era em 8-bit, e isso. eu fiquei revoltado.
0: Ah, é por voltar pra ele em cima. Eu
2: fiquei extremamente ofendido. E eu lembro que na época eu escrevia na EGM, eu nem sei se era EGW, né? Eu escrevi uma coluna assim, tipo, como pode? Tantas novas formas fazer novos jogos, yeah. eles voltam aqui, um saudosismo burro, e assim. E depois de muitos anos, eu falo assim, puta, mas é muito legal, né? É, não, mas,
1: mas assim, <risos> se você reinventa, se você reinventa e fica legal o resultado final, tipo, pô, da hora. Eu é. acho que Resident Evil 2 é um dos melhores jogos desse ano, assim. Eu não questiono ah, não em nada. não há dúvida, isso não há dúvida. É, é. Não, não, não existe forma, não existe maneira, você precisar socar a cara da pessoa se ela não,
0: não afirmar, entendeu? Que é um mas, jogaço. Mas, ó, pessoalmente. Assim, desde, desde o primeiro trimestre eu tinha certeza que ó um jogo da Capcom ia entrar no Game Awards. É. Ou Resident Evil 2 ou Devil May Cry 5. É. O
1: Devil May Cry você botou fé assim? Pra
0: mim, o mim, Devil May Cry 5 é mais jogo do ano do que o Resident Evil 2. Ah. Eu vejo mais méritos nele. Ele é
1: muito
2: é. mais lixado, talvez, por isso que ele talvez, não tenha é.
0: tido tanta... Acho que o Resident Evil 2 mexeu com, com mais emoções É, foi mais uma nostalgia é.
1: Além de ter, de ser um Residente novo Em uma época que os jogos de terror Estão tentando voltar, sabe, estão é. tentando se reestabelecer A gente tá, ainda tá, sei lá Eu ainda me sinto órfã do, do, do Silent Hills Que a gente nunca vai ter <risos> Do
2: PT Saudades daquilo que a gente nunca, que não viveu ainda Sa-
1: Saudades do que nunca vivi e, e depois do Resident 7 ter vindo muito bem também, sabe? Nossa, então, foi excelente, Fazia né? muito sentido ter ele, só que eu, eu pessoalmente, gosto muito mais de Devil May Cry também, Mas, mas o que,
2: que você queria que ganhasse aqui, Eu queria que,
1: desses Desses seis aqui, eu queria ganhar que ganhasse Control. Porque control? Eu amo control?
0: control. Acho maravilhoso. Que legal. Que legal. Mas <risos> por, <risos> por quê? Assim, é, é, eu a acho história, a é a história, é a Eu acho a experiência narrativa
1: dele é maravilhosa. A jogabilidade tem problemas, hum. o que, né? Conta é um ponto contra... Mas eu acho o enredo dele muito legal. O universo dele é muito legal, o jeito que ele constrói. Eu acho as propostas dele, assim, muito divertidas. Finalmente, assim, eu acho que a... A Remedy, depois de ter dado uns tropeços meio cabulosos, assim, tipo, com o Quantum Break, que foi muito legal, mas foi muito legal, só que não ao mesmo tempo, sabe?
0: Eu eu, eu discordo. Eu não acho que a Remedy tropeçou, eu acho que empurraram ela. Ah, faz sentido, faz sentido. Porque muito do que a gente vê no Control, o Quantum Break já fazia. Mas o Quantum Break foi um jogo que sofreu, na minha opinião, sofreu muito... Com aqueles, aqueles vai e voltas da Microsoft no início dessa geração. Uhum. É. Que o Quantum Breaker era pra ser um jogo e uma série de TV interativa, e você ia assistir o um episódio, ele ia mudar o jogo, que ia mudar a série. Agora, e aí, no final, assim, ah, não não, 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 não muda tudo, é só um jogo, é só, a série vai junto.
2: E você imagina você ter que programar um jogo, fazer um jogo onde você já tem uma série de TV gravada. Porque foi isso que aconteceu. É. é. Assim, o, os developers tiveram que pegar a série e falar assim, bom, beleza, agora tem que fazer um jogo em cima disso. E depois que tudo mudou e as prioridades uhum. mudaram, a. A série ainda existia pra encaixar no jogo. Então assim, não tinha como você mudar eventualmente fatos que já estavam gravados na vida real, tá ligado? Eles fizeram o que dava. É, É, é. é, eles trabalharam com o que podiam. E
0: é um jogo legal e acho que isso eu acho muito bacana do Control e o fato dele estar entre os indicados. Porque joga esse holofote na Remedy de uma maneira positiva. Esse estúdio que durante anos era exclusivo e fez bons jogos, mas que pouca gente prestou atenção... Olha o que eles fizeram na primeira oportunidade que tiveram de ser multiplataforma. E né? eu acho
1: muito legal também que foi que Alan Wake, especificamente, ele é meio que um sleeper hit, assim. Na época ele saiu e aí depois ele foi ganhando um... Um um, Um um... fan cult, assim, É, né? ele foi ganhando, uma comunidade, uma galera, assim. Eu eu faço parte, eu tô completamente (risos) parcial aqui, porque eu gosto muito de Alan Wake. Mas ver eles pegando isso também e trazendo os mistérios, o jeito que eles... Criaram a narrativa mesmo. Hum. Pro Control foi uma coisa que eu achei muito legal. E aproveitar tudo que eles já tinham feito enquanto um Break, só que tipo, olha então, agora a gente fez por nós mesmos. Yay, olha que bonito. E ficou super legal. E ficou muito legal. E é multiplataforma.
0: plataforma Uma parada que eu acho muito louvável também do do Control é o fato de que de, de todos esses, e mesmo em meio a tantos outros jogos na indústria, ele consegue incorporar a tecnologia RTX de iluminação de uma maneira que muda a jogabilidade É. o control ter suporte RTX muda o jogo é, é, é parte integral da experiência então nisso eu vejo um, um, um lado de, de inovação que acho importante para credenciar um jogo à disputa de, de, jogo de jogo do, do ano, ano. E,
1: e justamente por esse aspecto mais técnico também é legal assim é uma coisa que a gente às vezes deixa assim passar né quando a gente está avaliando essas coisas não sei
0: o que? Esse tipo, lado ah, técnico
1: não, não o lado técnico bugs, mas o lado inovação, inovação tecnológica técnica. dentro do é, jogo, então, sabe?
0: então, não sei. A, acho que depende muito mais de como isso é implementado no jogo. Sim, e sim. acho que o control é um exemplo positivo de como usar claro, isso.
1: É. Mas desses seis indicados, tem algum que você acha que não teve nenhum, nenhum tipo de inovação? Ou todos tiveram algum tipo?
0: Não, não. Ó, por exemplo, o The Outer Worlds, acho que é total o voto da, da excelência técnica. Uh-huh. E o Sekiro. Sekiro, é. Também acho, assim... Sekiro é extremamente bem feito, mas eu não vejo nada de inovador no Sekiro. Isso daí, fala falar um parênteses
1: aqui que vai fazer sentido, eu prometo. Mas isso daí foi o que meus professores me falaram no meu TCC. Que eles falaram: a campanha de vocês funciona, ela é assim: a gente podia pegar ela daqui e levar para qualquer lugar mas vocês tinham que ter feito mais criativo hum. mas vocês tinham que ter inovado mais porque vocês estão na faculdade e vocês estão aqui pra fazer coisas diferentes Fazer coisas diferente.
0: é, faculdade é pra testar né exato, e daí é. ele só, e aí foi basicamente mas, o que você falou agora, eles é, fizeram
2: tudo muito bem mas se você avaliar dentro do universo from software, o Sekiro ele arriscou em algumas
0: coisas eu discordo, você acha que não? eu acho o contrário é? eu acho que o Sekiro ele é um jogo muito maduro e ele é um jogo que soube pegar todas as virtudes desenvolvidas no Soulsborne da vida e muitos elementos apresentar de uma forma mais palatável a questão da história por exemplo, o Sekiro ele é um jogo que tem uma história que é contada em animações ah. uma história que é muito mais linear do que nos outros, não é aquela coisa da história contextual que está na descrição dos itens, das armas. Então, mas, até, mas até
2: por isso ele tomou um risco, né? Esse, que eu, esse é meu ponto. Assim, dentro da, do universo From Software, ele tomou um risco de ter então, sido diferente da, das outras. Não julgando a, a, a mudança em si, né? Se ela acompanhava o ritmo das outras coisas, mas ela, ele quebrou alguns paradigmas que se esperavam de um jogo da, da, se fosse um é, Dark Souls então, 4. Mas verdade? acho
0: que ele. ele, ele ousou assim, tomar um risco dentro do nicho. Pra agradar um público maior. Perfeito. É, também o Sekiro, acho. pra mim, desde a revelação plena na Activision, na E3, né? É, é um Art jogo Vision, publicado é. pela Activision, então claramente mirava um público muito maior. Uhum. E acho que isso explica muitas decisões tomadas ali, como uma história contada por cutscenes, tem muito mais elementos de exploração do que qualquer outro Soulsborne, né? O boneco pula e tem um é. gancho meio estilo Batman. Meu tenchu, né? É, a própria mecânica de você ressuscitar, que é muito legal e faz parte daquela mitologia, acompanha aquele universo... Não deixa de ser algo também que... Dá uma forcinha. Que dá uma forcinha, que visa a a acessibilidade, Acessibilidade, né? né. E vai lembrar recentemente, até em entrevista aqui no Brasil, o Hidetaka Miyazaki, né, o criador do Sekiro, do Dark Souls e tudo, falou que, ó, o favorito dele é o Bloodborne. Então, nem pro criador do jogo, o Sekiro é é o favorito nessa dinastia.
1: Então, o que eu penso é que ele faz tudo muito bem, ele tá ali tipo, ele é acima da média por excelência de conseguir fazer tudo muito bem, mas era o que você tava falando dentro do universo from software tipo, dentro do universo from
0: software Eu quero trazer pra mesa uma explicação, uma analogia muito boa do nosso colega PH ele falou que o Sekiro vai levar... Guardião de Dash né? Guardião de Dash, é! Tem tem jogado comigo esses dias O Sekiro, na opinião dele E eu concordo, vai ganhar Porque ele é o Leonardo DiCaprio Do The Game Awards Por <risos> Faz quê? Sentido. Faz Leonardo muito DiCaprio sentido muito sentido. teve toda aquela epopeia Pra ganhar o Oscar de melhor ator Teve vários filmes fodas dele Que mereciam, como sei lá, O Lobo de Wall Street uhum. Que ele não levou Ele acabou levando o Oscar pelo Regresso É. Que é um filme bom, mas Não é, não é o melhor dele é. Mas ele levou pelo quê? Pelo conjunto da obra. É, É, eu acho que desse jeito faz sentido. Então acho que o Sekiro tá nesse ponto em que ele é o representante mais recente dessa linhagem. Que Que nunca foi premiada, Que nunca foi premiada e que bateu na trave várias vezes. E que tá inspirando
2: aí jogo de Star Wars.
0: Pois é. O Star Wars da Fallen Order tem muito de Soulsborne nele. Então, acho que principalmente pelo fato de Bloodborne não ter levado em 2015... Que merecia, incluir. Quando The Witcher 3 ganhou...
1: Ah, não, me, de, é, é difícil, pera. É, é. <risos> difícil, discutível.
0: É, é. Discutível. discutível. Eu tipo,
1: Bloodborne... Não, pera, calma, Witcher 3. <risos> Mas acho que pra
0: muitos veículos... vai vale lembrar, mais ou menos metade dos veículos que voltam no The Game Awards são veículos americanos. Sim. Acho que muitos vão dar esse, essa colher de chá você que e falar, putz, até agora o Miyazaki não foi premiado. Chegou a hora. Então, acho que por isso o Sekiro deve acabar levando.
2: Eu acho que é uma visão bem bem próxima mesmo, do que pode acontecer inconscientemente. E, E isso também vai acontecer, porque talvez não tenha um concorrente que tenha uma performance, assim... Excepcional, né? Então, desses... Não, não tem um jogo que seja assim, meu Deus, é... é, é tipo, se esse ano tivesse o Red Dead Redemption, talvez ele levasse facilmente. Sim. Provavelmente, é. é. Desses ainda seis... Que eu, ainda que pra mim o Red Dead Redemption é o Death Stranding, sabe? Tipo, uhum. pra mim eles estão no mesma posição, diferentes. São jogos que causam muitas emoções, positivas hum. e negativas, ao mesmo tempo, extremamente divisivos, né? e que você pode passar horas e horas debatendo como ele é bom e como ele é ruim, e as duas, os dois lados eventualmente podem estar certos, sabe? Sim. Tipo, pra mim isso no Red Dead Redemption, inclusive ganhou o prêmio de decepção do ano do Jet Bomb, ano passado, e foi uma discussão muito engraçada, porque eles entraram no podcast, né, falaram, ah, vamos falar então da decepção, da decepção. quais são aí os contenders, né? Hum. E aí alguém falou assim, ah, o Red Dead, aí falou assim, ah, pelo amor de Deus, tira isso aí. Que aí alguém parece, falou, opa, né? opa, opa, peraí, peraí, peraí. E aí iniciou-se uma discussão de uma hora e meia quase, sobre o porquê que eles achavam que o Red Dead devia... ser eleito a decepção, e eles conseguiram ali na conversa, encontrar toda a argumentação pra fazer, é, um jogo que traz tudo isso de ruim, de alguma forma merece, né, tem 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 aí calibre pra ser ruim caramba, (risos) e eu acho que o Death Stranding ele cai na mesma mesma pegadinha na mesma Hum. armadilha, você consegue discutir todos os pontos positivos, mas ao mesmo tempo todos os negativos, eu acho que isso num debate entre qual é melhor é, acaba colocando os dois na mesma posição pra mim né? uhum. é, Ainda que eu acho que se o, Death, se o Red Dead Redemption Tivesse a, nessa seleção Ele levaria pela questão Rockstar, pela questão de ser um jogo que Faz tanta coisa muito o bem capricho, feita né? Que eu acho que não tem nenhum jogo Talvez o, pra mim o Resident Evil tivesse no mesmo patamar Mas aí entra o lance de ser um remake é. Entra esse lance assim Ah, mas não é um jogo original, ainda que eu que eu considere que tudo que foi feito naquele jogo é extremamente maravilhoso. Eu acho que, às vezes, é mais difícil você refazer uma receita de um jeito que... Porque, assim, esse é o ponto. Por que que eu vou jogar um remake? Não, né? mas eu
1: acho que nesse caso é, foi extremamente mais difícil refazer, porque era um jogo muito aguardado, é um jogo muito querido. É. E era uma coisa que a, a galera queria e, muito. E
2: preso num gameplay de 20 anos, Exato. né? Você não ia conseguir só re- reproduzir. E a mesma expectativa do Final Fantasy, que felizmente, pelo que a gente tem visto, tá conseguindo chegar no que a gente espera. Apesar de ser só sei lá, um quinto do jogo é, por enquanto. Vai demorar é, 70 é anos até ponto. a gente chegar no final. Quando mas... a gente chegar no final do Final Fantasy, vai ter que fazer remake do primeiro. É. Mas eu acho que essa parte do Resident Evil que pra mim é incrível, talvez PT perca um pouco de força por não ser um jogo 100% original, né? Então é, mas ele eu, carrega um pouco isso.
0: Eu ainda acho que Resident Evil 2 remake mais inovador do que o Sekiro. Uhum. Pelas soluções que ele apresenta pra atualizar elementos antigos, o jogo de 98... Acho que ele dá uma aula, assim, e, de remake. E, e o mais legal... É, é não, é, é
1: uma gente... aula de remake, isso eu concordo é. demais, assim, se todos os remakes que saíssem fossem feitos que nem fizeram o, o Resident é, Evil 3, 2 ia gente, ser perfeito. E a gente
2: discutiu isso no episódio do sandbox e Resident Evil, de que como ele consegue, mesmo sendo um remake, mesmo trazendo coisas novas, ser único no gênero, né? Ele trazer coisas que outros jogos não traziam, por exemplo... Esse é um jogo que você consegue decorar os caminhos. A gente falou disso naquele episódio. Sim, é verdade. É. E você consegue decorar e você joga o jogo sabendo que ele, você consegue decorar onde estão os, os inimigos e mesmo assim ele te desafia. Porque assim, agora eu quero fazer em duas horas. Sabe? E tipo, você consegue jogar assim desse jeito. Você consegue jogar como eu joguei da primeira vez, tipo, sem saber o que ia ter no outro lado da porta, correndo no Mr. X, dando tiro nele sem saber o que ia acontecer, e ainda assim ser um jogo cativante. Então, você pega outros jogos hoje em dia que você consegue ter a boa abordagem arcade, assim, do tipo, pegar e fazer melhor tempo e decorar as coisas. Geralmente agora no jogo, é, tipo, ah, é randômico, tem um desafio que.
0: Procedural? É, é,
2: procedural. Então, assim, nessa era, ele trouxe um conceito que era antigo, mas de uma forma muito atual. E fez muito sentido, então eu acho que esse lance de conseguir retrabalhar um, um, um conceito em um jogo antigo, eles mataram assim no peito e fizeram um golaço, né? Então... Agora,
0: queria levar a discussão pro Smash Bros. Que de cara já fa... consegue um feito inédito, que é o primeiro jogo... Lançado no, em um an- ano anterior. An- no ano anterior. calendário anterior. Isso, né? que é indicado pro Game Awards, que é algo que tá perfeitamente contemplado nas regras, mas no passado a gente já viu jogos sofrendo uhum. com Por isso, disso, ficando é. meio esquecidos no churrasco. Não foi o caso com o Smash Bros. Ultimate, que saiu em dezembro de 2018 e tá concorrendo aqui no Game Awards 2019.
1: Mas eu acho que isso também tem muito a ver com agora a gente tá com um começo de ano muito forte, sabe? Eu acho que acaba puxando um pouco mais, assim, porque antes a gente a, a galera meio que esquecia tudo que saía nos três, quatro primeiros meses do ano, e aí ficava, focava, assim, os Game Awards, as coisas, tudo pra que, o que saía mais depois, assim, sabe? É. Ver se faz sentido. Talvez não faça. E daí, como a gente começa a prestar mais atenção nos jogos saindo no começo do ano, fica mais fácil a gente lembrar, tipo, pô, eu tô jogando desde o ano passado, mas ainda vale, tipo, não tinha saído quando teve o Game Awards. Tava, acho que não tinha saído, né? Ele saiu
0: no dia seguinte ao Game Awards. É.
2: Tanto que o, o... Não tinha saído o, Não tinha, não tinha <risos> saído, é. É, o, o, o Red <risos> fez... Teve muita propaganda dele no, no Game Awards. O Red falou dele, etc. Foi, no Game Awards é...
0: revelaram o primeiro... O Joker, né? Que foi o primeiro ah, é personagem verdade. extra. É, é verdade, eu DLC. estava num avião. Não vi esse é.
1: Game Awards, oh. inclusive. É verdade, é verdade. Eu, acordei, eu saí do avião, tipo, eu liguei minha, minha treja e tinha, tipo... Juro, tinha umas 50 mensagens de umas... Sete pessoas diferentes falando, Priscila, pelo amor de Deus, cadê você? <risos> Já falaram que vai ter o um Joker no Smash, pelo amor, cadê você? E eu estava no avião, enfim. E, é, mas eu acho que a gente está muito mais prestando atenção, sabe, nas coisas que acontecem, porque às vezes a gente fica tipo meu, sai muito jogo, o ano inteiro a gente esquece o que saiu mu- há muito tempo e fica preso nos hypes dos momentos assim, hum. sabe, eu acho.
0: eu acho pessoalmente eu acho que é muito mais mérito do, do trabalho pós-lançamento os personagens ah, por DLC que... porque,
1: mas justamente por causa disso a gente costuma esquecer as coisas que a gente não joga, ou que a gente joga muito pô, ma- morri de jogar esse jogo em janeiro e fevereiro mas nunca mais encostei nele hum. E daí depois a gente apaga da memória, tipo, ah, foi um jogo legal, mas nem joguei mais. E daí a gente fica muito mais preso no hype pra essa parte de de premiação, de indicados e tal. Então acho que tem muito a ver com isso também. Não sei se tem muito a ver com isso, mas eu sinto que tem um um pouquinho disso aí.
0: Pra mim, a chave da da indicação do Smash Bros. é o DLC. São os personagens extras... E não o simples fato de ter personagens extras, mas, mas A quase, escolha né? de é personagens. Como é muito esse boa, trabalho né? tá sendo feito, né? A gente teve o Joker, que foi anunciado ano passado, saiu nesse ano, que quebrou qualquer expectativa. Ninguém, ninguém arriscaria o Joker. É verdade. Ninguém. Aí eu arrisco o Sora
1: muito antes de arriscar o Joker e o Sora não está no jogo.
0: Daí veio depois o herói de Dragon Quest, que é uma aposta um pouco mais inesperada talvez mas a maneira como Ah, foi executado é impressionante a
2: representatividade você tem um personagem vários na verdade é maravilhoso Dragon Quest que é uma série muito grande no Japão faz muito sentido assim pela importância do crossover é incrível
0: o
1: Banjo Kazooie Gan- finalmente. Banjo Kazooie, pra mim, é a cereja <risos> do bolo. <risos> Banjo,
0: é. Pela colaboração com a Microsoft, Nossa, que foi super finalmente, good vibes, né? aparentemente, Mano, né? É,
2: Banjo é, é um lance que eu mostrei pro Benjamin e falei, cara, você não sabe o que é isso. Você não tem noção da importância que esse personagem <risos> tá dizendo, é? né?
0: <risos> E mais recentemente, no momento que estão gravando esse podcast, o Terry Bogard, Sim. que não é um Pokémon treinador Pokémon bombadão. Cara, eu fiquei muito, assim, mas, pra mas gente curioso. no Brasil,
2: é muito curioso, eu tava acompanhando no Reddit de games gringo, né, Ah, tipo, a galera mais nova realmente não sabe quem é o Terry, né, e não é culpa deles, é porque, assim, a cultura do King of Fighters é muito forte na América Latina. É, né? Sim, é, Aqui é tipo, pra mim, o Terry, quase o mesmo nível de hype dos outros, eu entendo a diferença de importância, mas eu gostei, porque eu, eu adoro o Terry Borger, tipo, é meu personagem favorito, Acho que de jogos de luta, assim. Eu Olha do, só. Gosto muito dele. Tipo, eu gosto de jogar com ele. é o único personagem que eu sei é todos os ataques, tá ligado? Hum. Então, cara, ver ele, eu falei, meu Deus! Tipo, foi tipo, uma coisa muito pessoal, que eu gostei demais, que eu gosto muito dele, né? E
0: é algo que eu acho muito legal, em todos esses personagens que a gente falou, e tudo mais que sai de Smash Bros., é, é, é curioso notar como todo mundo sempre fala, nossa tá perfeito, nossa, colocaram aquilo do jogo, que
1: coloca música e... coloca stage, não é só é... pega o boneco joga lá e é isso aí, tem as falas e... eles refizeram os modelos dos bonecos, não, e, cê,
2: e você joga e você sente que tipo, cara, faz todo sentido esse personagem estar tá nesse universo com, de regras, de luta e, tipo faz sentido tipo, com, me... e assim, o Terry tem todos os golpes do King of Fighters Sim. e faz sentido ali, a e ele velocidade ele joga contra um Winkling.
0: É. que joga tipo tinta, que, sabe? Que tem as mecânicas do Splatoon. É, é. E o banjo Como tem conseguem? as mecânicas do banjo kazooie. É. é muito real. E algo que eu ainda tô com um argumento em desenvolvimento para Defesa dos É, mas acho que primeiro a, a, a o capricho na representação dos personagens é, é algo que chama atenção. É, o escopo também, né? O Smash é. Bros. é praticamente uma celebração dos anos 80, 90 e um pouquinho dos 2000 da indústria de games, especialmente a japonesa. É um jogo que ousa não focar só nos triple A. É verdade. Vamos lembrar que desde o começo ele tem o um Shovel Knight como assist trophy. Colocou o Sans do. Vamos de falar Undertale, de Undertale. Vamos falar de Undertale. <risos> colocou jogos, o Sans de Undertale <risos> e uma música, o Megalovania. Maravilhoso, gente. É. Dentro perfeito. do jogo. E algo que eu acho muito muito especial no Smash Bros. é como, nesse caráter meio enciclopédico do jogo, o gameplay também é informação. O gameplay, a jogabilidade, também é uma enciclopédia. Por conta disso que a gente falou. O Terry tem os golpes do Terry do Fatal Fury. E você consegue executar o mesmo comando. O, o Banjo kazooie o... tem os momentos. É. Tem os movimentos do jogo de aventura. O Ryu e o Ken tem os movimentos do Cara, Street Fighter.
2: E esse lance de ser uma enciclopédia é muito engraçado, que o Benjamin, quando saiu, jogou muito, né? Hum. É, meu filho. E, e ele conhece quase todo o casting de jogos da Nintendo por conta do Smash. Por
0: causa do Smash. Bros. Por exemplo, quando
2: saiu o Super Nintendo no Switch e ele foi olhar, ele sabia todos os jogos que tinham ali porque ele conhecia os personagens do Smash. Então, o conhecimento dele de Nintendo é basicamente Smash Brothers. Isso é muito legal. E é muito vasto porque é
1: bem retroativo, né, também. Ele 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 sabe quem é o Fox,
2: sabe? Ele ele nunca jogou Star Fox, mas ele sabe quem é o Fox e se ele vê a caixa do Star Fox, ele 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 vê. Ah, esse é jogo do Fox. Mas a referência dele é o Smash. Então, ele tá jogando Super Metroid esses dias porque ele conhece a Samus do Smash, e aí ele joga o jogo, e fala, mano, papai, olha só isso aqui, olha esse jogo, tem a Samus, olha só, ela faz isso, faz aquilo, olha, ela virou uma bola, tipo, ele começa a fazer a correlação por conta do Smash, isso eu acho mágico, hum. é, é um jogo que assim, dificilmente vai ter outro no mundo é. eu, que vai trazer essa celebração. Olha, né? eu, eu é diria
1: que não vai ter, até porque o nome desse Smash é Ultimate. <risos> é tipo, cara, cara, é de verdade, o Sakurai tá tipo, Não me prestam mais nada, eu estou
0: fazendo tudo nesse jogo aqui, é o jogo da minha vida. Eu acho que assim, depois aposentar na frente a gente vai ter um novo Smash, mas acho que vai ser algo diferente, sabe? É, É, vai ter que
2: ser bem diferente, porque senão vai ser tipo, cadê todos os personagens de novo? Vai ser esse inferno. é O o Ultimate é isso. com certeza vai ter
1: esse inferno, você pode esperar quanto tempo for, vai continuar a mesma coisa. Capaz.
0: (risos) Então acho que o Smash é, é muito especial por conta disso. Na mesma medida em que a gente tem, sei lá, uma enciclopédia é um livro e essa é a mídia e um documentário é um vídeo a maneira que o Smash é enciclopédico e passa as informações não é por meio de um vídeo não é um textinho que você lê é, é jogando. É.
2: Tem aquela máxima né, narrativa que é show, don't tell isso. Né, tipo, <risos> mostre, e não, 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 não conte. Conta. E ele faz exatamente isso, ele faz exatamente isso né? ele mostra o tempo inteiro, tanto que o Benjamin aprendeu tudo por observação, né? ele não uhum. parou, até porque ele não lê não ficou lendo nada, Ele observou, viu as dinâmicas e aprendeu. Então, funciona.
1: Eu não tinha pensado pra esse lado de ser enciclopédico, mas faz muito sentido e é, é, é um ponto muito e importante. E tem um
2: player de música Nossa, absurdo. Tem é?
0: que, muita música. É que você
2: pode, inclusive, fazer a tela ficar desligada pra você continuar ouvindo. Os caras <risos> sabem. Meu, o Terry
0: Bogart veio com, tipo, 50 músicas da SMK. <risos> Se você fizer a é conta, ridículo. só pelas
2: músicas que você tem acesso, já vale o preço do jogo. É. Assim, de longe. De longe. Se você fosse comprar cada música por 50 centavos de dólar, Tá ligado? Porque ele é muito baixo você estaria pagando, aí sei lá, 200, 300 dólares jogo
0: É, muita coisa hein? Então, sei lá, por conta disso, para mim é muito claro Que o Smash deveria ser o jogo do ano hum. e, Mas não sei mas se é,
1: é, é, não
2: sei, não sei
0: não Eu sei. acho que
1: ele não cai tanto como jogo do ano Quanto a importância que ele tem Num geral, sabe? Mais conjunto da obra, assim
0: Pode ser uma surpresa, pode é. ser uma surpresa. Eu acho que ele tem, tem sim boas chances Eu Mais acho que do que tem... o Control Que o Outer Worlds E mais que o Death Stranding mais que o Death Stranding Cara, também. eu acho
1: bizarro isso, porque o Death Stranding teve todo hype, teve não sei o quê, meu Deus, Kojima, blá, 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 anunciado dois milhões de anos atrás, não sei o quê, e aí na hora que chegou mesmo, tá todo mundo já tipo, beleza, é isso, é isso, tá lá o jogo, é bonito, é tudo que a gente esperava, tem lá os problemas que a gente meio que esperava que fosse ter também, e aí a galera também, tipo, é, ah, tá bom o Death Stranding, tipo, é. o
2: hype dele foi muito maior antes… Do que durante e depois. Eu acho que o Death Stranding é um grande competidor, assim, pra virar um cult. Daqui a uns 5 anos a gente fala, nossa, você lembra o o que ele fez, aquele jogo?
0: Assim, do tanto que eu joguei, do tanto que eu vi, eu eu acho sim que o Death Stranding faz algo especial. Acho que por meio de mecânicas pouco convencionais ele cria algo especial que é meio intangível. Essa colaboração invisível com outros jogadores e tal. É... Mas acho que ele só entrou nos indicados a jogo do ano, porque acho que ele foi o segundo lugar de muitos veículos. Eu acho também. Sabe, acho que deve é. ter veículo que votou tipo: Ah, é Smash e Death Stranding, né? e outro votou: Ah, é Control e Death Stranding, e o outro colocou: É Resident Evil e Death Stranding. Então, pela soma de vários segundos e terceiros lugares nas listas. Ele ficou por ali, né? É, ele entrou. É, faz sentido. Mas eu Ah, acho que não vence, não.
2: É, ele é importante, é um jogo importante. Eu acho que ele faz parte da história do ano, independentemente né, das virtudes e defeitos, ele é um jogo muito importante pela história, pela trajetória pessoal do Kojima e tal. Então eu acho que é importante compreender e e, e reconhecer a importância dele. Eu, pessoalmente, joguei bastante do Death Stranding, não terminei. Joguei até um ponto que eu falei assim, ok, eu acho que eu entendi. Pode ser que eu volte, mas eu... É difícil colocar o Death Stranding assim numa lista de melhores, que eu acho que ele não é muito feito pra isso, né? Porque ele é tão frágil, né? Quando você entra numa argumentação de ser um bom jogo, porque ele não é feito quase como um jogo, né? Não, mas pera- não é, não é, é querendo, é. assim, dar um crédito do Kojima, uma carta pro Kojima e falar assim, ah, você é genial, ele faz... mas ele é de fato diferente. É. E, e, assim como outro, vários jogos indies são diferentes, né? É, é que ele é, ele, é, ele é vestido como um triple A. Ele tem a, a, né, a qualidade de um triple A, ele se parece visualmente como um triple A.
0: Você quis dizer Phantom Pain, né? Isso. Ele, ele tem elenco de um triple A. Ele tem elenco, de um
2: ele tem, elenco de, tem artista famoso e tal. E é, eu acho que ele tem o Kojima, né? que é um diretor que enfim, ame ou odeie, ele é diferente, ele arrisca, né? É. E é importante você ter pessoas criativas numa indústria de entretenimento que arrisquem, né? Que estejam querendo arriscar por mais que seja o que você não curta, mas é importante né? Eu acho que isso mexe um pouco. Quando alguém decidiu fazer o Zelda Breath of the Wild tipo, completamente aberto diferente, escalar qualquer coisa foi um risco, né? E alguém decidiu arriscar. Então, todo, todo momento que eu vejo um risco em relação a, a game, eu acho que é importante ser Reconhecido, né? E por isso que os jogos indies, de alguma forma, nos últimos cinco anos, pra mim, são tão importantes pra esse movimento, né? Porque eles conseguem fazer riscos porque eles têm. Os stakes são menores, né? eles investem menos e tal. Mas eu acho que o Death Stranding, claro, devido às proporções guardadas e a dele muito maior, fez esse mesmo caminho, né? Deu uma pirada no formato. E aí, esse ponto, numa votação de melhores, eu acho que ele tem muitos pontos a serem criticados que acabam enfraquecendo um pouco o argumento. É, mas eu, eu, eu acho que ele vale a pena, eu acho que eu concordo que ele esteja na, na lista dos, dos selecionados porque tem muita gente que não gostou, mas teve muita gente que falou, cara, esse jogo fez todo sentido pra mim, ele ficou. então, clicou, é. então eu, eu reconheço que vale a pena ele estar tá aí na, na lista.
0: Pra gente fechar Bri, algum jogo injustiçado, na sua opinião que deveria estar na lista de indicados e não está?
2: De melhor do
1: ano especificamente? Isso. Nossa, deixa eu pensar Posso Kingdom uma... Hearts 3
2: ah, okay. eu sou rápido, eu sou rápido. <risos> Lucas. Eu tava dando uma, uma olhada Destiny aqui. Destiny 2 não vale. Tá, Destiny não vale. Eu acho que você. Eu vou esperar você falar um jogo. Tá. Que eu acho que você tem que falar. Se você não falar, eu brigo com você. Ok. É, acho que você vai brigar comigo. Eu vou falar com... Talvez eu brigue. Mas tem um jogo que eu acho que. É. Pera aí, deixa eu só conferir se é. Ah, bom. É, tem vários jogos. Mas <risos> tem um que eu acho que deveria estar tá nessa lista que é o Apex.
1: Hum, é, é verdade Apex
2: é um jogo extremamente competente muito, muito bem feito divertido, é um free to play que consegue ser honesto com a base hum. é, que trabalha num gênero que já tava explodindo que é né, o Battle Royale, mas faz um jeito muito particular, Sim. e é extremamente divertido de jogar. Então tá eu em... acho que esse é um jogo que, putz, mere- mereceria talvez mais que... o. ele tá em que... várias,
1: várias outras categorias também, é. né? Tipo, ele foi indicado em várias coisas, ele não foi indicado a jogo do ano, eu porque acho... a gente tem uma percepção muito fechadinha de Mas aí, de jogo é, aí é
2: um pouco sobre por que esse, tem, a gente tem que olhar a votação pelo viés de quem vota, né? Sim. Tem um pouco do lance do, do né? da, 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 da imprensa olhar um jogo free-to-play de uma, uma forma diferente ainda. É, eu acho que ele é avaliado, talvez, com critérios diferentes. Assim como o Warframe, pra mim, é um jogo fantástico e ainda, tipo, ah, mas é um jogo free-to-play. Uhum. A gente ainda tenta encaixar. Acho que a gente tá muito melhor que há 3, 4 anos atrás, mas ainda é meio complexo. Mas eu acho o Apex extremamente competente. Pra mim, é assim no olhar crítico, é o jogo que deve estar tá faltando aí nessa lista. Faz
0: é. sentido, é. Eu já comentei aqui do Devil May Cry 5, que acho que merecia, mas outro jogo que eu sinto que foi muito esnobado é o Gear 5. Hum... Acho que é um jogo que é verdade, trouxe é. assim uma qualidade técnica é e uma quantidade de conteúdo muito impressionante e acho que poderia facilmente, sabe o que, tá matou, figurando. sabe
2: que Moto Gears, cara? A quê? Campanha de marketing dele. Esse jogo se vendeu muito mal.
0: Por quê? Eu acho que
2: ele vendeu uma, uma, um caminho de história que não empolgou, porque é uma continuação de uma história, é. e ao mesmo tempo as coisas maravilhosas dele não foram tão enfatizadas. Tipo, o modo novo é muito legal, e foi uma tipo assim, ah, tá aqui na E3. Tem isso aqui, é. e tipo, Mas, cara, é muito divertido jogar. O multiplayer dele, o modo arcade, é maravilhoso, porque, tipo, eu que gosto muito de Gears, sempre joguei muito, mas, puta, o competitivo de shotgun, eu não, tipo, eu não consigo, porque é outra habilidade, é outro cérebro uhum. que você tem que ativar pra fazer o competitivo com o shotgun, né? que rola e dá o tiro de shotgun na distância certa, é outro jogo. Só que o arcade, a, a mecânica não Incentiva você a jogar com outras armas Você consegue fazer o kill streak E aí ganha uma arma que você aciona então ele é, a, a dinâmica dele é muito mais casual Mas muito mais acessível e muito divertida Pra quem tipo, não joga competitivamente né Então eu acho que ele é muito eficiente assim, O Gears é um, é um jogo que realmente é. Por mais que, você, é, que ele ficou Meio com ah mais um Gears e tal Eu acho que um pouco de como ele se vendeu hum, acho Prejudicou, que prejudicou é. ele se vendeu. Eu, Pra mim ele é um jogo muito melhor Do que ele se vendeu, muito melhor
0: Tá aí, então. Esses são os nossos palpites, considerações. Ih, vai me dar bronca.
2: Vou te dar bronca. Como é que você não coloca Tetris 99 nessa lista? (risos) É verdade. Lançado esse ano. É verdade.
0: De melhores do ano. Melhores
2: do ano. Pra mim é o melhor multiplayer. Tá concorrendo, inclusive. (risos) É, tá concorrendo. Tá concorrendo. Eu eu, eu vi isso aí, eu cheguei a ver isso aí.
0: Mereceria. (risos) Mas é isso. Então essas são nossas considerações, palpites e devaneios sobre os indicados do Game Awards 2019. A premiação acontece no dia... 12 de dezembro, é uma quinta-feira a partir das 11 da noite e aí no futuro a gente volta aqui pra comentar os Os resultados. resultados a gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem, tchau